0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 22. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. In Bern ist immer noch eine Session, aber zu reden gibt etwas anderes. Der ehemalige Präsident der SP, der Peter Bodemann aus dem Wallis. Immer gut für ein paar Interventionen, die reden gehen, hat verlangt. Ich habe jetzt gesagt, Dominik Nundudor seinen Vorschlag ausführen.
1: Ja, das 20 Minuten berichtet eben, er fordert einen Bonus und auch einen Malus oder in Sachen Impfen bei Corona, nämlich 300 Franken Bonus. Und wer sich weigert, 100 Franken, 100 Franken Bus oder? Wie immer, sehr ein ausgewogener Vorschlag von Peter Bodermann. Er ist ein bekannter Agent provokateur er gefällt sich in dieser Rolle. Er ist schon sehr lang nicht SP-Präsident, Er ist dann ganz kurz noch Staatsrat im Wallis gewesen, seither Hotelier im Briege, er kokettiert mit dem und lässt jemanden mal einen raus. Was haltest du von diesem Vorschlag?
0: Als erstes muss ich sagen, es ist ja schon deswegen schwierig, weil alle die, die sich jetzt schon impfen lassen haben, <lacht> genau. dürfen die noch Rückforderungen stellen. Also ich meine, meine, das ist doch eine Zumutung, dass die Leute, wo alle die wo sich eben daran gehalten haben und gefunden haben, mal die Empfehlung von der Behörde, nehme ernst, die gehen jetzt leer aus und die, die wo ganz lange gewartet haben, die können jetzt 300 Franken, so praktisch als Prämie. Schon das zeigt ja eigentlich, das ist ein grotesker Vorschlag. Ich meine, erstens bin ich natürlich grundsätzlich dagegen, das Malus, finde ich, äh, geht nicht, man kann nicht Leute, ich sage es noch ein. man kann einfach die Leute nicht zwingen, zum Impfen, vor allem bei einer Pandemie, wo wir ganz genau wissen, was sind die Risikogruppen, wo wir ganz genau wissen, die Tödlichkeit ist nur für die Risikogruppen und das sind Leute ab 70, 75 wirklich äh, ein grosses Problem und sonst ist es kein Problem. Das heisst, die Leute können sich selber auch überlegen, wird ich einen schweren Verlauf, wird ich keinen, da muss der Staat nicht nachhelfen.
1: Ja, und dann weisst du, also ich meine, Zahlen sind immer noch am Sinken, Jetzt, ich finde, jetzt, jetzt müssen wir dann langsam irgendwie wieder auf den Boden von der Tatsachen kommen. Die Zahlen sind am Sinken. Die sogenannte vierte Welle war gar nicht eine riesige Welle. Gewesen. Sie war ist, sie ist, sie ist kleiner gewesen als die dritte. Sie war nicht einmal halb so gross gewesen wie die zweite. Es ist eigentlich
0: die Kosovo-Welle, oder? Man ja, könnte sie jetzt genau. mal so nennen. Es ja, ist eigentlich genau. Kosovo-Welle, die unsere Behörden selber hervorgerufen haben, die genau. sich nicht getraut haben, unseren lieben Mitbürger, aus dem Kosovo sagen, du schau mal, wenn ihr dann zurückgeht, wir wieder testen zurück. Oder und zwar in der Schweiz. In der genau.
1: Schweiz. Nicht mit einem Testzertifikat. Nicht mit der gefälschten, aus Brich nicht genau. den gefälschten aus Bristol. Genau. genau, Nein, und wirklich, die wir müssen wirklich zurückkommen. Die Pandemie ist, ist vielleicht nur eine Epidemie. Wir müssen runterfahren, müssen jetzt ruhig werden, müssen uns überlegen, wie wir es gut organisieren, wir müssen einfach Schluss ziehen aus dieser Sache, aber nicht so die Vorstöße machen.
0: Und es zeigt natürlich auch, ich meine, Peter Bodemann, finde ich, ist ein interessanter Mann und immer auch ein interessanter Sozialdemokrat er also, ja, ja. ist natürlich ein extremer Etatist. Also es ist natürlich schon, es ist so der französische äh, Staatsgedanke, den er total aufgesogen hat, der würde uns gerne alles vorschreiben. Ich habe glaube, beim Bodemann fast noch nie richtig liberale Regeln gespürt. Er hätte das schöner, ein bisschen besser kaschieren können, weil der Elmar Ledergerber <lacht> für ein paar liberale Ideen gesorgt hat in der SP. Aber, aber der Ernst
1: er, muss er nicht Genau, aber also zuerst
0: ist der Peter Bodemann wirklich ein Technokrat und ein Etatist. Und, äh, aber ich finde gut, dass da diskutiert wird, weil es auch zeigt, was für absurde Ideen langsam kommen.
1: Ja, und eben Verfügbarkeit vom Körper, oder? Das ist äh, Wir werden noch bei anderen, äh, anderen Thema auf das auf das drücken, oder? Ähm, ähm, aber wirklich über den Körper verfügen soll der Staat mittlerweile. Er soll bestrafen, wenn man wenn man nicht das macht, was er für gut erachtet für unseren Körper. Ich glaube nicht, dass das ähm, wirklich auch, auch, auch sogar Leute, die Maßnahmen gut finden, sind da sicher andere Meinung. Ja, und was eben auch wichtig ist, oder der Staat hat jetzt in den letzten 18 Monaten sich auch
0: nicht durch absolute Sicherheiten äh, auszeichnet. Also man hat die Politik ein paar Mal müssen ändern müssen, man hat gemeint, Masken bringen nichts, dann hat man plötzlich gefunden, Masken bringen etwas, dann hat man die stoff viel spät bestellt, hat dort ein Geschäft auch verpasst, wo man hätte können. Also der Staat, die Behörden haben sich giert und ich würde das gar nicht kritisieren, das gibt es ab und zu, Fehler machen alle, die arbeiten man hat vielleicht ein bisschen viel Fehler gemacht, aus meiner Sicht, aber es ist ja gleich, grundsätzlich ist klar, der Staat ist eben nicht allwissend und deshalb sollte so ein Staat auch nicht so auftreten, der sollte nicht sagen, jetzt müsst ihr euch alle impfen und tack. weil ich meine, wir übernimmt da auch grosse Verantwortung als Staat, also ich ja. finde, persönlich Von muss, muss ich ehrlich sagen, sein. ja, ich muss also sagen, als Behörde finde ich eigentlich, ich überlasse das auch lieber, der Witt, weil wer weiß, fünf Jahre sterben uns alle da, wo geimpft worden sind, wir hier zwei, wir, wir zwei <lacht> sterben, oder, weil wir geimpft sind, nein, aber es geht auch ein bisschen um das, dass der dass eine Behörde eine gewisse Demut muss, muss zeigen ab und zu, sie weiß nicht alles. Und deshalb kann man auch nicht so auftreten und sagen, irgendwie, da gibt es jetzt einen Bonus und da gibt es ein Malus. Ich finde auch schon nur die patriarchalische Haltung, die da der Händler ist oder die Behörde, die Behörde mit dem Zeigefinger, Du musst jetzt das machen. Du darfst das machen. Und wenn's nicht machst, dann es einen Bus. Das ist, was ist das für eine
1: pinzlige Haltung, die Peter Bodemann hat? Und das ist einmal ein ist mal gestanden für die Befreiung von den, von einfachen Leute vor, vor genau dieser patriarchalen Struktur, neuerdings sozial wieder wieder Partei von der Leute, von, von genau die Partei für die Freiheit,
0: ziehen. Absolut. Und ich meine, der Peter Bodemann ist berühmt worden im Oberwallis, will er, die, ich glaube die rote
1: Analyse, gell? Rote, rote Analyse, Analyse guter,
0: guter Journalist im frechen, aufmüpfiger Typ. Und ich meine, der ist mal für individuelle Freiheit eingestanden und jetzt ist er für die absolute Staatsvergottung, ist da unterwegs, furchtbar.
1: Furchtbar. Jetzt mit ich meinem zweiten Thema, das heute in Bern... Äh, aktuell ist, geht's eben auch um den Körper, nämlich hat das Parlament jetzt definitiv, also der Ständerat, die, 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 die hat beschlossen, dass man ähm, die, die DNA-Proben noch mehr Sachen kann auslesen, also zum Beispiel die Haarfarbe, äh, man kann ähm, die Hautfarbe auslesen, das Alter oder äh, sogenannte Phänotypisierung. Und das ist natürlich auch ein Eingriff im Körper, oder? also Bis jetzt hat man einfach die DNA-Probe genommen, zum herausfinden, ist es der Täter oder nicht. Passt es, oder? Zu jemandem, wo man unter Verdacht hat. Und jetzt kann man, wenn man den Täter zum Beispiel nicht hat, oder, kann man herausfinden, ah, das muss ein jemand äh, äh, mit Kruseli sein oder mit schwarzen Haaren oder mit Blonden und so weiter. Und das ist natürlich interessant, weil es auch ein Eingriff ist in Körper, aber da geht es um die Bekämpfung von Verbrechen. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt anderer Meinung. Da geht es um öffentliche Sicherheit. Ist es, ist es wirklich ein direktes öffentliches Gut? Und es geht darum, dass, jemand, dass man jemanden verfolgt, wo offenbar Verbrechen gemacht hat.
0: Ja, und ich meine, also wenn man DNA-Probe überhaupt erlaubt, und die ist ja erlaubt, das ja. ist ja absolut okay. Das, äh, also, bis gesagt, das ist jetzt einfach gesetzlich so erlaubt. Man kann das diskutieren und sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Polizei DNA-Proben DNA nehmen mhm. und so weiter. Aber wenn man das einmal erlaubt, dann soll man doch alle technischen Möglichkeiten ausreizen, die die hat. Und nur, und jetzt sind wir heute mal deutlich, nur aus politischer Korrektheit will man das wieder nicht. wie man natürlich weiss, es geht eben nicht nur um Haarfarbe, es geht auch um Hautfarbe. Und da findet man wieder, oh, das ist denn ganz rassistisch. Ja, also und das, das ist die gleiche, oder? Das sind die gleichen Leute, die sich über die vierte Kosovo-Welle beklagen, wo man sich einfach nicht getraut, und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das sind doch die wahren Rassisten, die nicht sich nicht getraut einem Mitbürger aus dem Kosovo zu sagen, schaut mal, wir wissen, euer Impfquote ist 10% im Heimatland, könnte sein, dass es für uns noch gut wäre, wenn ihr euch impfen oder testen wollt, ist doch okay. Ich habe kein Problem, mit Kosovo das zu sagen, weil ich finde, Kosovaren sind Menschen wie du und ich, aber wenn man eben das Gefühl hat, sie sind es nicht richtig, dann tut man sie wie kleine Kinder. Und bei der DNA-Probe ist doch genau wie das Gleiche. Mehr alle, ich meine die meisten Leute, und da sagen, alle Schweizer, alle Einheimischen, alle Ausländer, sind nicht kriminell. Es ist eine kleine, kleine Minderheit von Kriminellen. Aus verschiedenen Gründen gibt es dort ab und zu auch Ausländer. Es gibt auch Ausländer, wo kriminell sind. Dann soll man doch die können verfolgen. Das ist doch im Interesse von allen. Es ist meiner Meinung nach wieder völlig inkonsequent von den Leuten, die das jetzt da bekämpfen und gleichzeitig findet, alle durchnimmt. Und
1: wo Partei sind, wie der Peter Boller. Genau. Das muss man jetzt noch mal erwähnen. Genau. Und dann ist das drittes Thema, wir haben es heute ein bisschen mit Staat und Körper, das dritte Thema ist nämlich genau wieder eins, aber in einem anderen, völlig anderen Zusammenhang, nämlich das Parlament hat einen Paradigmenwechsel bei der Organspende beschlossen, neu es soll die sogenannte Widerspruchslösung gelten. Das heisst, wenn du nicht wotsch, dass deine ähm, Organe äh, bei deinem klinischen Tod können gebraucht werden dann musst du ein Kärtchen bei dir haben oder irgendwo hinterlegt dass du das nicht wotsch. Wenn du nichts hast, dann geht man davon aus, dass man die Organe kann verwenden kann wo man noch in indirekten Gegenvorschlag zu einer Initiative darin hat, ist, dass die Angehörigen ein Vetorecht haben. Oder? Also, dass sie zum Beispiel, wenn, wenn, wenn deine Kinder wissen, nein, der Vater hat das nicht wollen, dann können sie sozusagen das Veto einlegen. Aber es ist natürlich schon so, weil heute muss man, die Organspender müssen heute sagen, jawohl, ich will, in Zukunft muss man sagen, nein, ich will nicht. Was haltest du davon? Ja, das ist absolut,
0: äh, meiner Meinung nach, ich kann, gar nicht, kann mich gar nicht beruhigen, ich find das Sinn. Also das finde ich so richtig schlimm. Das finde ich auch ethisch absolut nicht vertretbar. Das geht nicht, dass der Staat praktisch unseren Körper als Ersatzteillager erklärt und du, musst, und du musst dich wehren, wenn du nicht willst, dass, deine, dass dein Körper nachher ausgenommen wird. Und ich meine, es gibt auch das ist in der Bundesverfassung, du hast Ansprüche verschickliches Begräbnis. Also es gibt die Totenruhe, das ist etwas sehr sehr Wichtiges und dazu gehört doch auch die Unversehrtheit von deinem Körper, auch wenn du gestorben ist. Und wenn der Staat da will eingreifen will, muss er wahnsinnig gute Gründe haben. Und da hat er meiner Meinung nach nicht genug gute Gründe. Es ist wieder genau gleich wie beim Ämpfen. Man geht langsam immer davon aus, der Zweck heiligt alle Mittel. Mhm. Also wenn es okay ist, das Ziel, und ich meine, ich bin ja auch dafür, dass die Leute sich impfen. Ich bin ja für eine höhere Impfquote. Und für mich so, Organ. Ich, für ich mich bin Organ auch für ein Organ. Ich bewundere jeden, der Organ zur Verfügung steht. Ich finde das sehr gut. Ich würde das auch machen, sage ich jetzt da. ich würde es auch machen. Das ist nicht der Punkt, aber das muss freiwillig sein. Ein guter Zweck heiligt nicht alle Mittel. Und wir sind in einer ganz, ganz gefährlichen, schiefen Bahn. Wenn wir jedes Mal, wenn wir irgendwie eben so ein Problem haben und finden, ja, eben, wir haben da zu wenig Organe, ja gut, dann tun wir jetzt das einfach praktisch obligatorisch erklären. Das ist doch genau der
1: Witz von unseren Grundrecht, Dass die Grundrechte immer heben, auch wenn es uns nicht passt. Und dass der Staat uns überzeugen muss. Also genau. man muss uns überzeugen, dass es Impfen gut ist dass äh, Organspenden gut ist und nicht einfach äh, das Spiel umkehren, die Spielregeln ändern und sagen, grundsätzlich ist das alles verfügbar und, und wenn du nicht mitmachst, wirst du entweder büßt oder wir holen es dann einfach, wenn du klinisch tot bist. Yeah. Das, ist, das ist doch wirklich das Problem. Wo es wirklich Debatte am interessant, gesehen. war wahnsinnig utilitaristisch. Gewesen. Also es ist einfach, man hat nur mehr darüber diskutiert, ah, wir haben zu wenig Organe, zu wenig Spenderorgan. wir haben Leute in dem Land, das ist richtig, weil es äh, die Vaterliste zu lange ist, auch sterben. Das ist schlimm, das ist tragisch. Mhm. Und wie können wir das ändern? Wir müssen es einfach möglichst rasch ändern. Ja. Und das können wir mit dem Paragiven.
0: Jetzt hat doch der Bund während dieser ganzen Pandemie Millionen ausgegeben für Präventionskampagnen ja. beim Impfen. Ich bin gar nicht dagegen, dass man auch da gute Kampagnen macht und eben den Leuten zeigt, schaut mal, das ist wirklich ein tragisches Problem. Wir haben Leute, die sterben, weil wir zu wenig Organe haben. Das wäre gut, würde würden nicht spenden. So beim Blutspenden. Ich meine, das Blutspenden ist auch nicht obligatorisch. Und das ist ganz etwas Wichtiges, dass man... Dass dass man, äh, wie soll ich sagen, das ist doch der Kern vom liberalen Staat, dass der liberale Staat eigentlich nur mit ganz schlechtem Gewissen und nur im Notfall in Grundrecht eingrifft. Und dann natürlich auch noch demokratisch legitimiert. Also meine, hoffe, dass da äh, unbedingt da muss ein Referendum kommen es muss unbedingt eine Volksabstimmung geben über das hochemotionale Thema. Ich finde es unglaublich furchtbar technokratisch, wie das abgehandelt worden ist. Ich finde auch, die Leute sind sich im Parlament nicht so ganz bewusst, glaube ich, was das für eine Tragweite hat, wenn man das so bestimmt. Da können wir dann auch über die Euthanasie reden und so weiter. Es ist einfach meiner Meinung nach eine unglaubliche Grenzüberschreitung. Wenn man einfach sagt, das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Fall
1: zu Fall. Ich habe vor 20 Jahren, das kann ich jetzt erzählen, für einen Nationalrat, den ich damals geschafft habe, im allerersten Transplantationsgesetz, habe ich einen Anreizantrag gestellt. Also, dann hat man, ich habe den Artikel nicht mehr gehört. Sind weit vorne im Transplantationsgesetz, wo man sagt, weißt du, wie, dass man die Organe verteilt, oder? Also, zuerst muss natürlich überhaupt medizinisch möglich sein und so weiter. Und dort hätte ich einen, einen, einen Absatz drin, da, dass wenn jemand Spender ist, dass er denn, wenn alle anderen Kriterien erfüllt sind, oder, also wenn das Organ passt und so weiter und Kranke passt und so, dass er denn in der Warteliste zuerst berücksichtigt wird. Das habe ich damals geschrieben. ich bin heute nicht mehr ganz sicher, aber wenn schon, dann macht man so einen Anreiz und nicht eine völlige Umkehr, dass alles das. verfügbar ist, weil dann ist auch freiwillig. Das ja, freiwillig ist
0: halbfreiwillig dann. Aber das ist ein bisschen nudging, ich es zu. Nein, ich will das nicht machen. Ich finde, das ist einfach etwas Ernstes. Also erstens geht es um den Tod, das ist heikel, das ist auch ein Tabu. Zweitens geht es um unseren Körper. Nein, da, werde ich, da wäre ich sehr, sehr streng. Aber und, dass jemand einen Vorteil hat, der mitmacht. Nein, da wäre ich sehr, sehr streng. Das ist ja, ich würde auch nicht, dass die Leute Blut spenden gehen, ich würde das einfach nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es geht noch viel um etwas Weiters. Das ist ein unglaublich interessantes Buch, das ich jetzt gerade gelesen habe, das ein so zeigt, wie die Menschen ticken. Blutspenden ist ein sehr interessanter Indikator. Wenn sehr viele Leute in einem Land Blut spenden, hat das zu tun mit einem grossen Vertrauen, nicht gegenüber dem Staat, sondern unter den Menschen. Also, dass die Menschen nachher im Prinzip das Gefühl haben, ja, ich mache etwas für Gemeinschaft und ich mache das freiwillig. Deshalb ist Blutspende ein wichtiger Indikator von dem. Und in dem Sinn, nein, so ein Anreiz wird auf keinen Fall. Gut, das ist es Bern einfach. heute am 23. 22. September 2021. Äh, abonniert uns auf neberspalter.ch, Spotify oder Apple Podcasts. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war bei einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts
1: usw.